0: Alors, on va terminer la, la journée avec Julien Tovel, dont je sais que certains d'entre vous le connaissent, notamment parce qu'il est déjà venu plusieurs fois à l'IFM, la dernière fois, euh, l'automne dernier, pour parler du plastique. Le titre était Qu'allons-nous faire de tout ce plastique Et auparavant, l'année précédente, tu nous avais emmené vers les horizons euh, du luxe. Euh, avec une, une optique qui est la tienne, qui, qui est celle du design prospectif, euh, spéculatif, et qui est l'objet de l'agence que tu as créée, qui s'appelle Imprudence. Donc merci Julien de revenir ce soir pour nous parler du corps numérisé. On est dans un univers numérique depuis ce matin, même si on a fait des incursions dans d'autres dans domaines euh, avec joie. Euh, on, on, en tout cas, on, on s'interroge beaucoup sur... Euh, les, les conditions d'existence en environnement numérique, puisqu'on a bien compris qu'il ne s'agit pas simplement d'une économie, mais sans doute et surtout d'un environnement global euh, qui touche nos façons de penser, nos façons de vivre, nos façons d'être. Voilà, donc euh, notre corps, lui aussi, est impacté. Merci, Julien.
1: Est-ce que, oui, si vous m'entendez. Euh, donc, effectivement, avant de commencer directement, euh, l'agence imprudence effectivement, on fait deux choses. La créative technologie, c'est-à-dire comment utiliser la technologie de manière créative, hein, c'est dans le nom, euh, pour, pour euh, des clients qui peuvent être euh, luxe, euh, menswear ou autre. Mais aussi, donc, de la prospective par le design spéculatif. Le design spéculatif, qu'est-ce que c'est C'est designer des services, des produits, euh, des objets qui n'existent pas. Qui n'existe pas encore, en fait, pour interroger le présent, on se place 30 ans euh, plus tard et on ramène de, ces, euh, de, ces, euh, de ce futur des objets pour interroger le présent. Euh, on, vous verrez, hein, c'est une discipline qui existe depuis peu, mais qui est en train de remplacer aussi, euh, enfin, en tout cas, de s'immiscer dans le, dans, dans le conseil en stratégie, notamment. Aujourd'hui, on ne va pas se parler de design spéculatif on va effectivement se parler du corps. Comme vous le savez, évidemment, le digital a à peu près tout bousculé. Il a, il a mis le smartphone dans nos vies. Il a commencé à dématérialiser les services des industries entières. Et évidemment, il a commencé à numériser en entier notre monde. Et le corps, lui aussi, n'y fait évidemment pas exception. Ce qui connaissent, euh, auront probablement reconnu le magnifique opening d'un film d'animation japonais qui s'appelle Ghost in the Shell. Euh, ici, on voit la fabrication du lieutenant Kusanagi, lieutenant Kuzanagi qui, comme on le voit ici, est un cyborg, c'est-à-dire euh, un, une alliance de l'homme et de la machine. Et c'est d'abord, c'est un corps fabriqué qui, avant d'avoir été fabriqué, a été évidemment numérisé. Numérisé. Par rapport à quoi on peut, le, on peut un peu l'envisager le, le, ici, par rapport à ce qu'on estime être le corps parfait euh, dans, euh, dans la société contemporaine dans laquelle nous vivons. Et qui dit corps parfait, dit forcément quelque chose qui va nous intéresser tout au long de cette présentation, qui est la notion de canon, canon de beauté. Alors, on voit ici la définition, c'est ce qui sert de convention pour considérer comme beau. Il y a deux termes extrêmement importants ici, qui sont « convention » et « beau ». Ils sont soulignés, c'est fait exprès. Euh, « Convention », ça veut dire c'est une règle acceptée par tous. C'est-à-dire que c'est un cadre de jugement sur lequel nous avons contribué, sur lequel nous sommes tous d'accord. Euh, c'est un cadre auquel on se conforme. Et le beau, évidemment, notion subjective par essence, je laisserai les philosophes bien plus compétents que moi euh, euh, discuter de son essence, en tout cas, une notion qui a évidemment évolué drastiquement ces, euh, évidemment, au, tout, au cours de ce siècle, mais aussi au cours de ces 20, 10, voire 5 euh, dernières années. Nous allons un petit peu voir comment. On va d'abord s'intéresser justement à cette notion de convention. Alors aujourd'hui, qui décide de ce cadre de jugement Qui décide de la norme Est-ce que ce sont les magazines Est-ce que c'est la publicité Est-ce que ce sont les médias il est intéressant de voir un peu différemment et de penser que ce sont les intelligences artificielles et les algorithmes qui créent la norme et la conformation. Ils créent la norme pourquoi Qu'est-ce qu'est la norme pour un algorithme C'est l'ensemble le, des données référentes qu'il a pour analyser les choses. Et comment, pourquoi il crée la conformation Ça, c'est encore quelque chose de plus intéressant. Et ça mérite une toute petite parenthèse. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Je pense qu'on vous en a parlé aujourd'hui aussi. Il faut quand même savoir que ça n'existe pas vraiment. Euh, l'intelligence artificielle, euh, telle qu'on l'imagine, telle qu'on l'envisage dans la science-fiction, on en est très loin. La majorité des applications aujourd'hui sont des algorithmes. Un algorithme, c'est des règles de calcul. C'est un processus simple, je vais d'un point A à un point B, s'il se passe ça, je vais là, s'il se passe ça, je vais là-bas. Euh, tout ce qu'on vend un peu aujourd'hui pour de l'IA sont de l'algorithme. Mais c'est en ça où c'est très intéressant. C'est que l'intelligence artificielle, on en a fait un mythe. C'est une bulle, on a fait quelque chose de, euh, de si immatériel qu'il en est inattaquable. C'est comme ça qu'on arrive aussi à faire que les gens se conforment à une IA sans trop savoir justement ce que c'est. Pour exemple, je vous laisse avec Amazon EcoLook. Si vous avez bien compris ce qui se passe, je prends deux photos de moi, je la mets dans Enfin déjà, ce n'est pas moi qui prends des photos, c'est la petite caméra que vous avez chez vous qui prend des photos et qui va regarder si ce que vous portez déjà vous va. Alors, comment une intelligence artificielle peut savoir si ça vous va C'est déjà une première question à se poser. Et deux, elle va aller regarder sur les réseaux sociaux les différentes tendances pour savoir si ce que vous portez conforme aux tendances qui sont exprimées. Il existe des, logiciels, il existe des entreprises comme Euritech qui, qui aident les marques à détecter les tendances sur les réseaux sociaux, mais justement se posent la question de euh, tendance par rapport à quoi, c'est une couleur, c'est une forme. Ah, on est quand même déjà sur, je me conforme à un algorithme sans savoir exactement comment il fonctionne, évidemment. Alors dans ce monde, euh, et au fond, ça c'est quoi C'est un objet connecté. Ce qui est intéressant, c'est que notre monde l'est aussi de plus en plus. On a de plus en plus de capteurs, on a de plus en plus de senseurs. Hein. Le premier étant quand même celui-là. Je rappelle que dans le dernier OS d'Apple, on mesure votre rythme cardiaque et on va peut-être en venir à mesurer votre électroencéphalogramme. J'y viendrai tout à l'heure. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un monde où on, le, on va dire, les injonctions des machines nous poussent à être de plus en plus performants. Lève-toi et marche, ce n'est plus vraiment Jésus, c'est une notification d'Apple qui, qui veut vous faire marcher pour votre bien-être. Euh, donc, ce qui se passe euh, aujourd'hui, c'est qu'en fait, avec de, tous ces capteurs de plus en plus présents, on peut étendre la mesure, la mesure de votre corps. On peut étendre la mesure de ce que vous faites, la mesure de votre être. Euh, on peut l'étendre de votre biome à votre cerveau, je m'explique. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, on peut mesurer votre intérieur. Vous dites, avant, on avait des caméras, on imagine que, le, que mon téléphone me, me, me scanne et me mesure. Aujourd'hui, il existe des choses pour mesurer votre intérieur, votre biome. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est l'ensemble des micro-organismes qui sont autour de vous, sur vous, dans vous. Euh, il existe des services, hein, comme euh, ici Frive ou Viome qui euh, vous envoie un test à domicile, vous leur renvoyez, vous avez comme ça votre biome dans votre smartphone, et on vous donne des probiotiques, c'est-à-dire des, des euh, on va dire, aliments slash euh, médicaments qui vont faire que votre intérieur est optimisé, que votre intérieur est beau, propre et parfait. Euh, évidemment, cette mesure s'étend aussi jusqu'au cerveau. Parce que le corps n'est pas, euh, pas que ce que je vois, on voit, c'est l'intérieur, mais c'est aussi euh, euh, le cognitif. Euh, comment on mesure le cerveau Ça, c'est un casque EEG. C'est utilisé de plus en plus hein, par les marques, ou avant c'était réservé aux chercheurs, normal. Et maintenant c'est utilisé par les marques. Je prends juste un exemple avant de continuer. C'est Ikea. Euh, et Virgil Abloh, qui ont utilisé le casque EEG pour le lancement de leur, euh, nouveau, euh, leur nouvelle collection de tapis. Et vous deviez porter ce casque, regarder les tapis, et seulement si vous les aimiez vraiment, vous aviez le droit de les acheter. Euh, en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce petit casque, il mesure les ondes alpha, les ondes bêta. Et il est normalement capable de dire si vous êtes heureux, pas heureux, content. Ouais. Et il existe il a donné lieu à New York à un spa du cerveau. Ça existe, ça s'appelle The Field, et il vous propose des traitements pour optimiser votre cerveau. On vous mesure et on l'optimise derrière. Alors, on peut vous aider sur les troubles d'attention, on peut vous aider sur la sénilité, mais surtout, on va vous dire, on va vous, amêler, on va vous aider, aider pardonnez-moi, à être plus créatif, à être plus social. On va augmenter vos capacités sportives. On se parle toujours de, 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 de traitement du cerveau. Et on va tout simplement faire que vous vieillissez, euh, que vous, euh, vous mouyez dans beaucoup plus longtemps. En fait, aujourd'hui, euh, dans un monde d'IA et dans un monde de mesure, dans un monde où le corps est immunisé, tout ce qui se mesure doit être parfait. Euh, on se retrouve un tout petit peu dans un monde dystopique, pour ceux qui connaissent ce qui est en train de se passer derrière moi, c'est l'épisode 1, je crois, de la saison 3 de Black Mirror qui s'appelle Nose Dive. C'est facile, c'est un monde où tout se mesure et où, évidemment, quand tout se mesure, euh, vous faites attention à tout. Euh, c'est ce que deux euh, auteurs, euh, Eva Illouge, je crois, Edgar Cabanas, ont appelé l'apicratie. L'apicratie, je reviens au corps, justement. Euh, l'apicratie, c'est quand... Euh, le bien-être holistique, c'est-à-dire euh, le bien-être de mon, de mon corps et de mon mental, est devenu à la fois une injonction automatique et aussi un business extrêmement rentable. Ne pas oublier que vous vous optimisez, on se mesure, c'est l'IA c'est l'algorithme, C'est euh, 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 je, je veux être mieux, je, je fais du quantified self, hein, je, je, veux, je veux savoir les données sur moi-même pour en permanence m'optimiser, sauf que derrière, ça a été codé par monsieur, qui est un homme blanc cisgenre hétérosexuel, avec les mêmes biais, ratios ou sexuels, que euh, euh, n'importe le, lequel des personnes. L'IA, l'algorithme n'est pas neutre. Euh, euh, quand aujourd'hui, l'intelligence artificielle ou l'algorithme, Créer la conformation ou à des modèles, ces modèles ont été édictés auparavant par monsieur. Euh... Ah non, qu <rire> maintenant maintenant qu'on a vu un petit peu comment fonctionnait la logique de conformation dans un monde où le corps numérisé est, euh, euh, se, son, est, est regardé par le truchement de l'intelligence artificielle on va s'intéresser un tout petit peu plus à la notion de beauté. On se rappelle le canon, la convention, qui nous permet de juger le beau. Alors, l'intéressant, c'est qu'on a tendance à se dire que le digital a tout chamboulé, qu'il a fait exploser, qu'il a fait venir des nouveaux canons de beauté, que probablement, on va trouver des choses complètement extravagantes. En fait, une fois que le corps est numérisé et numérisable, déjà, le corps digital est devenu la norme. Je m'explique. Quand j'utilise le terme de « corps digital », c'est le corps qui est présent dans les mondes virtuels. Et quand je parle de monde virtuel, j'inclus les réseaux sociaux et Instagram. Et au fond, alors je pense que tout le monde la connaît, mais cette jeune milliardaire, c'est Kylie Jenner, euh, vous la voyez, elle a des lèvres pulpeuses, des grands yeux, une peau parfaite. Elle ressemble un peu trait pour trait à une autre influenceuse que vous devez, j'imagine aussi, tous connaître. On la connaît tous, celle-là aussi. Euh, elle, on le sait, il n'y a pas qu'elle, il y en a de plus en plus, mais bon, c'est la première. Bon. Ce qui est euh, intéressant de, de noter, euh, c'est que euh, quand on demande à, à, dans, une, dans la seule interview qu'elle a donnée sur YouTube et qu'on lui demande si elle est fausse, elle dit je suis aussi fausse que les personnes qui retouchent leurs photos sur Instagram et il n'existe aucune personne qui ne retouche pas ses photos sur Instagram. En fait, euh, euh, Lille Michaela et Kelly Jenner, c'est ce la même chose. Ce sont ce qu'une euh, journaliste du New York Times, Amanda S, a appelé la social media fembot. Alors, qu'est-ce qu'une fembot à la base Une fembot à la base, base c'est dans la science-fiction, ce sont les robots féminins ou ginoïdes. On en a vu un juste avant dans Ghost in the Shell. Alors, évidemment, on se rappelle, hein, l'algorithme, c'est un, un, un homme blanc, euh, euh, cisgenre et hétérosexuel. Il s'avère que la science-fiction a été aussi, à quelques exceptions, préécrites comme ça. Donc, la Fembot est plutôt robot sexualisé. Euh, hein, on ne va pas se mentir. Et justement, le Social Media Fembot, qu'est-ce que c'est C'est que c'est un robot, d'une certaine manière, programmé par les codes des réseaux sociaux et son esthétique de filtre. Pareil, j'imagine que tout le monde sait à quoi ça sert, mais je rappelle, un filtre de visage qui existe sur Snapchat ou sur Instagram, bah, ça va permettre d'avoir une peau de pêche, des yeux plus grands, d'être symétrique. Bon, Ça peut aussi permettre de s'ajouter des oreilles de chat. On l'a vu avec le premier ministre iranien qui n'a pas vraiment fait exprès. Mais en tout cas, euh, euh, ça a créé, en dehors d'avoir créé une nouvelle esthétique, ça a aussi créé une nouvelle maladie. Ça a créé ce qu'on appelle... La dysmorphophobie Snapchat, c'est-à-dire. Alors, la dysmorphophobie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est l'obsession d'un défaut imaginaire. Je me regarde, j'ai l'impression d'avoir un énorme nez en permanence, très, très, très chiant. Euh, la dysmorphophobie Snapchat, c'est l'impression d'avoir en tête son image avec les filtres de beauté. Et donc, quand on se regarde dans le miroir, on ne se reconnaît pas. Quelque chose qui ne marche pas. Euh, mais. Là, ça paraît rester dans le monde virtuel. Déjà, c'est quelque chose qui vient de l'ordre psychologique. Mais ça vient aussi s'inscrire dans le monde réel. Parce qu'en fait, on va, le voir, on va le voir juste après, mais ça a des implications sur la chirurgie esthétique. Je vais juste vous montrer quelque chose qui va être plus parlant que le terme de dysmorphophobie. Euh, c'est euh, un photographe qui s'appelle John, euh, je, je, John Rankin Waddell qui a demandé à des adolescents de prendre un selfie. Il leur a mis un logiciel ultra simple de retouche photo et dire retouchez-le avant qu'on puisse le poster. Ce qui est intéressant, c'est que le résultat parle de lui-même. Là, c'est le selfie qui est pris par la jeune fille. Ça, c'est le selfie qu'elle a autorisé à poster. On retouche les symétries du nez on retouche les yeux, euh, on affine le visage, des lèvres pulpeuses, ça ressemble quand même pas mal à Kelly Jenner, hein, d'une certaine manière. Euh, et en fait, on s'est rendu compte, en tout cas, c'est une étude qui a été publiée par l'Association des chirurgiens esthétiques américains en fin d'année dernière, que ah, De paires va la demande pour de nouvelles opérations chirurgicales. Des opérations chirurgicales qui vous rapprochent des filtres. C'est-à-dire... Les opérations de symétrie nasale, de, 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 de on appelle, grossissement de l'arcade pour pouvoir avoir les yeux plus grands, en tout cas, existe aux états unis une tendance qui pousse les jeunes et moins jeunes à aller faire des opérations de chirurgie esthétique pour ressembler au fil qu'ils voient via leur premier miroir, qui est la caméra, de, euh, la caméra augmentée de, du téléphone portable. En fait, on aurait pu penser que le digital crée des, 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 des nouveaux canons, mais en fait, il ne fait que créer du faux. Euh, euh, Aujourd'hui, on va voir que... C'est à charge exprès, mais on va voir qu'on peut le dépasser évidemment. Il crée de la fausse inclusivité, parce qu'on tout le monde parle d'acceptation de, de tous les corps possibles, de toutes les de toutes les formes de corps. Mais au fond, quand on essaie de se créer un avatar ou quand on utilise des logiciels de création, bah, au fond ils sont quand même assez normés. Hein. Si vous voulez sortir des canons, ça va être un tout petit peu compliqué. Euh, tout est faux, jusque on, on, on recrée sur sur le digital des choses qu'on pourrait avoir. On recrée même bah, des faux vêtements. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des vêtements qui ne sont destinés qu'à être portés sur les réseaux sociaux. Ils n'existent pas. Vous allez sur un store, vous les achetez, et vous les posez sur votre photo de, de téléphone avant de la poster sur les réseaux. Comme on peut le voir ici. C'est Carlings, qui est d'abord une, une, une marque de vêtements euh, en soi, mais qui aussi euh, a sorti sa collection digitale. Euh, mais c'est pour vous dire qu'on en est arrivé aussi à un point où euh, euh, le, 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 le réel et le virtuel euh, commencent à être un seul et même régime de réalité justement. Alors euh, je leur en veux pas trop parce que c'est pour montrer aussi qu'on peut faire euh, que ce sont des vêtements durables parce qu'effectivement ils ne consomment aucune matière, euh, euh, aucune matière ni aucune eau. Mais on en est, on en est aussi arrivé à arriver un point assez assez fou, je trouve, euh, qui est euh, euh, vraiment cette ère. Du fait où, en fait, euh, plutôt que de... Ça, je vais le voir tout à l'heure. mais Cette aire-là, euh, elle est évidemment critiquée par beaucoup d'artistes, dont des artistes qui sont nativement sur les réseaux sociaux. Hein. Euh, là, c'est John Yui, pour ceux qui ne connaissent pas, qui utilise les corps, là, on peut le voir, avec des likes, des super likes du Tinder, qui utilise les corps comme surface va dire, de communication et de lutte pour interroger un petit peu leur virtualité ou leur réalité. Yui. Ouais. Et, euh, et qui donc travaille autour du corps de sa numérisation et de ce qu'il veut dire encore, ce corps, sur des réseaux sociaux. Ce qu'il veut dire quand il peut être numérisé, quand il peut être recréé en 3D, ou, et quand même les vêtements ne, ne, ne peuvent être faux et peuvent être euh, virtuels. Voilà, C'est un titre, vous pouvez aller scroller son Insta, tout est très très intéressant. En tout cas, euh, de mon point de vue, ce qui est quand même fou, c'est que là on arrive à un point. Où on a des outils, euh, on a des outils de création, mais on recrée exactement la même chose que ce qu'on a dans le monde réel. Moi, c'est ce que j'appelle le paradigme Second Life. Sur Second Life, on pourrait être une licorne euh, euh, qui vole, qui habite dans un château en cristal. On décide d'être soit en un peu mieux et d'habiter dans un appartement un peu plus grand. Ce qui est quand même assez paradoxal. Alors, il ne faut, faut pas se leurrer non plus, c'est un peu ce qu'on disait au début, c'est que les outils, les logiciels, ou de ce, les technologies qui embêtent une certaine vision du monde et ne vous permettent en fait pas de tout faire. Si vous voulez réussir à dépasser ce cadre de reproduction, il va falloir commencer, et c'est le dépassement des canons, à hacker les technologies. Euh, au fond, la logique de hacker est une logique de, avec ce que j'ai, dépasser ce qui existe. Euh, je vais prendre l'exemple de, tout simplement, des filtres visages. Les filtres visages, on l'a vu, c'est pour être plus beau, ou c'est même, quand on est à L'Oréal, euh, pouvoir essayer du make-up. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être euh, pour inventer de nouveaux visages. Ça peut être de l'art, comme... Les fils que vous connaissez peut-être, ça c'est Johanna. Euh, Johanna, je vais la laisser parler juste après, d'ailleurs. Mais euh, Johanna, avec son fil Beauty 3000 ou ses autres filtres régulièrement, elle invente de nouveaux visages. Elle invente des visages qui dépassent euh, la Fembot. Elle invente des visages qui sont différents. Et je vais vous laisser avec elle une petite minute.
2: You see This moment where they're confused, I think it's a really interesting moment. I love to play with light and shadow on the virtual space. I'm not a developer, but I'm really interested with this. I'm using Spark AR because it's kind of like easy. In two clicks, you can change the position of the lights. You can make it blink, you can make it rotate. You can play with light like it's not possible in reality and be a bit more experimental. Beauty 3000 triggered something really strong. To be able to cast lights on the face, I had to play around with this kind of like plastic texture on the face mesh. And the more I exaggerated this plastic kind of look, the more I'm satisfied. And then I published it, I was so excited, it's just spread everywhere, people recognize me in the street, like, oh, you, the face, with the girl, so it's, it's a bit strange, But I don't know, my life changed.
1: Um... Évidemment, c est, c est... je fais juste une parenthèse parce que ce qu'elle dit est intéressant. Quand on est dans la logique de hack, elle dit à la base, elle n'est pas développeur. En fait, elle ne peut pas écrire une seule ligne de code. Alors évidemment, l'outil dont elle parle, Spark c'est l'outil de création de filtres qui est fourni par Facebook. Évidemment, on reste dans un cadre donné, mais comme tout outil, on peut le tweaker, on peut le pousser. Et je conseille à ceux qui ont envie de, de s'amuser avec, de le télécharger. Maintenant, il est sur Windows et sur, et sur Mac. Euh, c'est encore, encore beaucoup plus simple que ce qu'elle dit dans la vidéo. Euh, donc, vous, allez, vous pouvez vous amuser, justement, à créer de nouveaux canons, de nouveaux visages, de nouveaux corps, bientôt. Euh, et évidemment, euh, là, c'est un hack simple, mais quand on maîtrise encore un tout petit peu plus les technologies 3D, on, va, on peut aussi, on va dire, euh, jouer avec la représentation du corps. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous présente Tommy Cashworld, hein, qui est un, un, un influenceur, on, dit, on peut dire ça comme ça, qui joue énormément avec des fusions corporelles, il distord euh, jusqu'à l'absurde, euh, euh, les représentations stéréotypées d'Instinct. Euh, C'est en ça intéressant qu'on commence à voir en fait arriver par le truchement même des supports euh, qui prône, euh, on le disait tout à l'heure, une certaine forme de beauté, une forme de résistance et cette résistance n'est pas isolée puisqu'au fond elle est écoutée, si on en croit en tout cas, le, leur nombre de followers. Jusqu'à jusqu voir arriver l'arrivée d'une nouvelle forme d'influenceur qui invente de nouveaux corps et de nouvelles représentations. Typiquement, Salvia, que ça c'est une photo Instagram, hein euh, en fait, il y a de plus en plus ce que je vais appeler des créatures CGI, CGI pour 3D effets spéciaux. Euh, il y a elle, on va, on va parler de matière fécale qui, a été, qui, a aussi été, qui ont aussi été les, les, un peu les pionniers de, de cette nouvelle représentation du corps. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sort aussi du côté euh, entre guillemets de la marge ou de la marginalité. Ce n'est pas le cas, puisque Salvia elle a créé les maquillages du dernier défilé de Rick Owens. Vous me direz, Rick Owens, on est toujours un petit peu euh, 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 comment dire, dans la recherche de l'avant-garde, mais quand même. C'est-à-dire qu'on commence à voir arriver sur les Runways des modèles de corps qui tranchent drastiquement avec une beauté qu'on pourrait même qualifier d'humaine. L'un, c'est en rebond un petit peu de la première séquence qu'on a vue de Ghost in the Shell, où on était dans la fusion de l'homme et de la machine, où en fait on fabriquait le corps avec de la technologie. Là aussi, c'est un corps numérisé, c'est aussi une fabrication de corps, mais bizarrement, on va retrouver de l'organicité, de la matière. Et en fait, on a toujours tendance à associer la technologie, la numérisation du corps avec quelque chose de froid, on l'a vu tout à l'heure du, du côté performatif, mais on peut utiliser la technologie pour inventer des corps qui intègrent beaucoup de nouvelles dimensions. Ça, c'est Kuei Nakama, un japonais qui, est, qui fait des choses absolument fantastiques aussi. En fait, les corps de demain, les technologies vont nous permettre d'intégrer de l'imperfection, par exemple. On parlait de perfection, mais parlons d'imperfection. Vous connaissez sûrement cette artiste qui est, est assez spectaculaire, tout, tout ce qu'elle fait. Elle s'appelle Lucie elle se, Elle a beaucoup travaillé avant avec Bart S. Elle a beaucoup travaillé avant avec Bart S sur justement qu'est-ce que voulait dire le corps. Là, c'est un projet qui s'appelle Biometric Mirror, où des chamans digitaux travaillent avec l'intelligence artificielle autour de la perfection de votre visage. Euh, mais l'objectif du projet, ou en tout cas ce que Lucie veut dénoncer, c'est, euh, enfin plutôt prôner, c'est l'intégration par les algorithmes du hasard, de l'imperfection, du défaut. Et en fait des nouveaux corps dans lesquels on pourrait intégrer de l'accident. Ça c'est toujours quoi, Inakama, pour ceux qui se demandent, c'est ce qu'on appelle le glitch, et euh, euh, le glitch c'est en technologie quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé et il se crée quelque chose de surprenant. Et en fait, aujourd'hui, il existe un domaine qui s'appelle, je vais essayer d'être le moins technique possible, design génératif ou design procédural, c'est-à-dire, je vais nourrir une machine de plein de variables possibles. Et la machine, elle va chercher, elle va faire des tests, des expérimentations, elle va produire un nombre infini de nouveaux possibles, de formes, de matières. Ce, qu ce qui est intéressant, c'est que c'est une machine qui apprend, qui se trompe, qui va créer et générer des accidents c'est pas une machine, comme on dit, de système expert comme on l'a vu, l'algorithme. non, c'est quasiment une machine créative et en ça, on commence à, en intégrant l'imperfection dans l'IA, en intégrant l'aléatoire et la surprise, on va pouvoir commencer à générer de nouveaux corps et on va pouvoir aussi intégrer dans cette machine quelque chose qu'on a mis de côté depuis le début de cette présentation mais qui sont les émotions, tout simplement je vous explique juste après ce que c'est projet du MIT. Ce que vous voyez là, c'est donc en réalité virtuelle, c'est mon avatar. Il faut imaginer que j'ai mon EEG, hein, on s'en est parlé de ce magnifique casque tout à l'heure, j'ai des capteurs, euh, euh, ce qu'on appelle des biocapteurs, hein, qui vont euh, et, euh, juste mesurer mes, mes différents rythmes biologiques et autres. Et dans cet espace virtuel, mon corps est généré automatiquement basé sur l'émotion que je ressens. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas juste des jauges, un indicateur content, pas content. On est, ma propre émotion génère mon apparence, je génère mon corps par rapport à ce que je ressens. Euh, et là, on est quand même dans un espèce de nouveau bestiaire, il y a des poils, il y a des plumes, euh, c'est un peu n'importe quoi, c'est fait pour. Et c'est enfin utiliser euh, euh, la technologie pour créer, en tout cas pour euh, euh, que la virtualité et l'émotion se rejoignent. Ce qui est intéressant dans ce nouveau bestiaire, c'est qu'il nous montre que les prochains corps, en tout cas les corps que la technologie peut inventer, seront probablement des corps hybrides. Je vais m'expliquer juste après ce passage magnifique de dernier clip de Björk. Ceux que ça intéresse, c'est Tobias Gremler qui a fait le, euh, le clip et c'est pas mal là aussi à regarder sur Instagram. Ce qui est intéressant, euh, euh, on l'a vu, c'est que d'abord en numérisant le corps, on s'est retrouvé en fait à créer euh, un diktat au fond, parce qu'à partir du moment où on peut mesurer quelque chose, on a envie de le rendre clean, droit. Euh, les réseaux sociaux et autres ont créé une esthétique normalisée. Mais au fond, on se rend compte au fur et à mesure que la technologie peut nous permettre de créer de nouvelles représentations. Et pour moi, ce terme, hybridation, il est assez clé dans ce qui va se passer après. Là, on est sur un corps numérique entre végétal, entre animal. Ce qui est paradoxal, c'est que le biomimétisme, cette technique du design qui consiste à s'inspirer de processus naturels, pour les mettre dans des processus industriels, on est en train de l'appliquer dans la techno, et en fait, on est en train de créer des corps qui justement euh, sont un peu la fusion de tous les règnes animaux. Mais euh, ce en quoi l'hybridation m'intéresse, ça va sortir un tout petit peu du corps numérisé, quoique. Euh, ce que je vais citer donne, enfin, je vais citer. Je vais parler de Donna Haraway rapidement. Donna Haraway, pour ceux qui la connaissent pas, elle a écrit le Manifeste cyborg. C'est-à-dire, le manifeste cyborg. c'est une thèse plus qu'intéressante, c'est une thèse clé pour le, on va dire, le, le féminisme en temps de, en temps de d connecté des machines. Et quand je dis le féminisme, c'est l'espèce humaine au sens, au sens la plus large possible. Euh, Aujourd'hui... Elle est en train de dépasser ce terme cyborg, et heureusement, euh, cyborg est, est aujourd'hui associé beaucoup plus au transhumanisme, la fusion de l'homme-machine pour être optimisé et parfait. Elle est en train de parler d'un terme, je vais à chaque fois je me trompe en le disant, qui est le ctulucène. Le c'est voilà, Ça s'écrit comme ça se prononce en plus, c'est pas facile là. <rire> et en fait, le ctulucène, c'est de repositionner l'humain dans un euh, euh, l'homme comme non pas au centre d'un système, mais en tout cas euh, comme coexistant avec ce qu'on appelle des espèces compagnes ou des espèces euh, 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 et donc de, 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 de considérer l'homme que comme un de considérer le monde comme une hybridation permanente. C'est très loin de notre sujet de base, mais je vous c'est juste pour vous conseiller l'ouvrage. Alors il faudra le retrouver sur internet. J'oublie toujours le nom, mais je, sinon je l'enverrai le cas. Euh, son dernier ouvrage autour du tuloucène, mais c'est pour montrer que peut-être que la seule la survie du numérique dans le corps numérisé, ce sera d'intégrer bah, au fond de l'organique, de la nature, de l'émotion, de dépasser un tout petit peu ce côté froid transhumaniste et cyborg, et on espère euh, d'arriver à quelque chose qui représente les enjeux dans lesquels on est aujourd'hui. En tout cas, tout ça pour dire qu'il euh, est important, est, nous c'est une philosophie qu'on défend aussi euh, de, bah, depuis longtemps et dans l'ensemble de nos projets, c'est que euh, il est important aujourd'hui de reprendre possession d'un corps dont, dont, auquel on nous a dépossédés. Il est important de reprendre possession de ces données. Pour ça, il va falloir adopter une attitude de hacker, c'est-à-dire une attitude de quelqu'un qui euh, 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 tout simplement j'aime pas ce terme, mais en même temps entre en résistance. Parce que euh, hacker les outils, ça va permettre de hacker son corps pour en reprendre possession et peut-être créer le corps de l'humain qui vient. Euh, voilà, je pense que j'ai fini à l'heure pour une fois euh, donc, euh, donc voilà merci beaucoup euh, de m'avoir écouté non mais je t'en prie, vous pouvez nous retrouver soit ça c'est mon insta perso et ça c'est l'insta d'imprudence de l'agence à côté dans les deux cas on fait de la curation de design spéculatif donc ne vous étonnez pas vous verrez des choses cheloues voilà, c'est un peu notre, la base de notre travail euh, voilà, merci beaucoup
0: Merci Julien, c'est toujours un plaisir mais de, rien. de partager, enfin, que tu acceptes de partager tout ça avec nous. Tu veux bien partager les images avec nous Je veux le... bien partager les images super. et surtout
1: tous les, liens, tous les liens qui vont bien pour que vous puissiez aller voir le, le travail magnifique de ces artistes qui nous inspirent au quotidien.
0: C'est super intéressant, ça fait peut-être pas rêver forcément, mais ça fait gamberger. Voilà, ça fait gamberger beaucoup <rire>
2: Il Est vraiment très très réduit, je trouve. Hein. Il y a des choses que vous nous avez montrées là qu'on a déjà vu dans des expositions, des biennales ou autre chose. Oui,
1: tout à fait. Et, et c'est vrai que euh, à la base, le, 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 le design spéculatif c'était d'abord vécu comme une discipline de design critique. Euh, et au fond, euh, l'art contemporain de plus en plus, en dehors de l'art contemporain, le, contemporain des grands vendeurs qu'on connaît, mais s'inscrit, je pense, de aussi de plus, non pas en résistance, mais en interrogation profonde du monde qui est ce monde technologique. Euh, on a tendance à dire, euh, et on le, on le pressent en art contemporain, en fait on le présente on le pressent dans les marges, dans les, dans les, dans, là où la création est la plus forte, en fait on dit qu'il y a des cycles d'imaginaire. Un cycle d'imaginaire, c'est à peu près 30 ans. On a eu un cycle là, heureusement on sort un peu, on a eu un cycle sur l'idéal technologique, l'utopie techno. Okay, la Silicon Valley. Pour la caricaturer en grands traits. Euh, et là, on, on est en train de voir apparaître un, nouvel, un nouveau cycle d'imaginaire qui est plus euh, basé sur la nature. Mais attention, pas la nature béate. C'est qu'aujourd'hui, la nature, euh, elle inclut euh, euh, le synthétique, le fabriqué, le naturel. Elle inclut euh, l'onde Wi-Fi comme elle, comme elle inclut euh, mon, mes micro-organismes. Et je pense que ça, c'est tellement euh, 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 comment dire, vertigineux qu'à la fois l'art et le design spéculatif sont des choses dans lesquelles ils s'engouffrent. Parce que je pense que c'est, en termes de, 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 de satisfaction, en termes de réflexion et de créativité, ça ouvre des, points, des, des ponts et des horizons absolument fantastiques.
0: que le, le, le jeu vidéo est un, un espace où, où, où tout ça s'exprime se, aussi Est-ce que, est, est que tu vois beaucoup de, de croisements à venir entre le jeu vidéo, la mode, l'art
1: alors, si, c'est assez intéressant, parce que le jeu vidéo, c'est effectivement, euh, c'est très intéressant que en parles, euh, je vais juste faire, euh, avant de répondre à cette question, je fais une parenthèse toujours sur l'art contemporain, si vous avez l'occasion d'aller à Milan, euh, c'est la Triennale, c'est Broken Nature, c'est Paola Antonelli qui en est la curatrice, c'est elle qui était la curatrice, les premières curatrices du MoMA en design spéculatif et en jeu vidéo, pour faire la boucle, donc euh, et c'est autour de comment la fin de comment l'extinction humaine peut être élégante vous savez c'est intéressant en tout cas dans le jeu vidéo euh, en fait jusqu'à la base du jeu vidéo c'était euh, comment je, en fait comment je me représente dans un jeu vidéo euh, on a eu des euh, on, on, est, on a d'abord commencé par tous les archétypes euh, évidemment, et, et qui étaient des archétypes hérités de la fantaisie ou, euh, ou d'autres euh, genres euh, geeks pour, euh, pour le mal le caricaturer. Euh, et comme la société, le jeu vidéo a évolué. Le jeu vidéo, ce qui est intéressant, c'est qu'il est aussi celui qui voit les techniques et l'avancée des technologies euh, euh, le plus, qui les intègre le plus rapidement. Et donc aujourd'hui, euh, euh, vous regarderez aussi ces Hideo Kojima tournent avec des vrais acteurs. C'est Benicio Del Toro qui réalise le jeu vidéo. D'ailleurs, en fait, vous imaginez pour un réalisateur, c'est génial. Vous avez juste une scène, vous placez votre caméra où vous voulez. De toute façon, elle est en train de se, la scène est en train de, de se dérouler. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le jeu vidéo, la manière dont on, on a fait intégrer soit la mode, soit la représentation des nouveaux corps, elle est assez pauvre. On se retrouve avec... Euh, acheter des, des, des skins, des skins pour ceux qui euh, ne jouent pas à Fortnite, c'est des, 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 tout simplement des vêtements ou des, des, des parures ou, des, euh, euh, ou une combinaison. Euh, donc la mode, elle a pris ça pour le moment comme place. Ou alors elle fait une collection spéciale euh, pour les Sims. C'est-à-dire que vous achetez, euh, vous achetez en magasin et puis vous l'avez aussi pour votre Sims. Euh, c'est un peu le paradigme dont on parlait tout à l'heure. C'est que. Euh, on, recrée, euh, on est dans une course à l'hyper-réalité. Et donc, on a envie de recréer en, en, euh, le top du top de ce qu'on voit et de ce qu'on ressent. En revanche, et heureusement, il y a des créateurs de jeux vidéo indépendants qui, qui explorent d'autres voies, qui vous font changer de corps, qui vous font euh, avoir le corps de quelqu'un d'autre, qui vous font euh, avoir le corps d'un animal. Euh, en VR, notamment, beaucoup. Il y a un jeu qui est génial, dans lequel vous pouvez vous mettre à la place d'une libellule, d'une grenouille, pour avoir une empathie interespèce par exemple, euh, la VR est clairement sur le changement de corps, euh, l'expérimentation de nouveaux corps il euh, y a une expérience euh, qui est extrêmement perturbante et intéressante à faire c'est euh, des Brésiliens qui ont fait ça je mets le casque, une femme met un casque on est nu et on, do on, doit, on doit en fait euh, 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 toucher les mêmes parties du corps en même temps les personnes qui l'ont fait ressortent absolument euh, perturbées et bouleversées dans le même sens parce qu'ils ressentent alors qu'ils sont en train de toucher euh, la, la poitrine d'un homme, ressent comme s'ils touchaient la poitrine d'une femme. Euh, et en fait, on, se, euh, on, a, euh, on, on sait aujourd'hui que la VR euh, active euh, des systèmes neuronaux qui te permettent aussi, par exemple, de sentir. Euh, C'est le même principe que le membre fantôme. La VR, la réalité virtuelle, je le précise. Tout à fait. Tout à fait. Et euh, euh, si, on, si on veut parler de nouvelles représentations de corps, je pense qu'on euh, euh, va plus voir ça dans tout ce qui est réalité augmentée. On a déjà vu là un petit peu. Mais c'est le terrain idéal à réinventer un petit peu ce qu'on voit. Euh, mais euh, la question à se poser toujours, c'est est-ce que ce ne sera pas juste une couche supplémentaire, mais qu'est-ce qu qu qui va se passer avec l'acceptation et l'inclusivité réelle des, euh, des corps de chacun
0: On parle de l'évolution du corps dans un contexte numérique. Et pour revenir à des choses peut-être plus... Plus, plus terre à terre parce qu'existante et pas, pas, pas forcément dans, dans, dans l'avenir, mais le, le, le body positive, tout ce mouvement, bon, Ashley Graham, et, etc. Euh, comment tu vois ça Je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie sur ce sujet. Vous voyez qui c'est Ashley Graham, c'est une mannequin euh, forte, mais c'est une fille ultra-canon, euh, donc c est, c est, elle, elle explique qu'elle qu'elle a réussi à s'imposer comme fille forte, alors qu'elle c'est d'abord une fille canon. Quoi. Donc ça, ça, c'est assez hypocrite, je, je trouve. Enfin, je trouve qu'il y, y a beaucoup de marketing là-dedans. En même temps, il y a un vrai mouvement. Euh, on le voit dans les pubs. C'est
1: un peu comme l'écologie. quoi Tu navigues dans les marques et elles vont dire euh, « Ok, on est green. » La majorité sont du greenwashing. Certaines, comme Adidas, se mettent vraiment à changer leur process industriel pour l'être. Euh, ça veut dire aussi qu'il y a un mouvement. Je pense que dans le body positivity, c'est aussi le problème intrinsèque au réseau, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire un hashtag que de lutter au quotidien pour l'inclusivité réelle. Euh, en revanche, on peut aussi certaines marques... Et moi, je trouve qu'il y a un truc qui est sorti il n'y a, a pas longtemps, dans le pop-up de euh, Fenty, de Rihanna. C'est très con, mais euh, les mannequins euh, sur lesquels sont posées les fringues, ils ont des corps normaux mais vraiment normaux, pas juste euh, plus size pour faire plus size, non, juste normaux. C'est un détail, mais toutes les personnes qui sont rentrées dedans ont dit qu'enfin, elles euh, enfin, se reconnaissaient sur quelque chose de porté. Donc je pense que c'est facile, après c'est forcément, euh, c'est mon point de vue, c'est toujours facile de faire un hashtag, c'est beaucoup plus compliqué de lutter, de lutter réellement pour l'activité, des marques s'y engagent, il y a pareil, il y a aussi beaucoup de bullshit euh, de la part des marques en disant on est inclusif, mais au fond, ta plus-size, elle n'existe pas, euh, pas sur le site non plus. Mais euh, ça, d'une certaine manière, je ne sais pas comment le lier exactement, mais euh, ça, 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 ça doit venir des utilisateurs, c'est ce, un peu ce qu'on dit là, c'est réapproprier son corps. Euh, et pas juste il ne faut pas que ça redevienne un autre canon. Faut pas Que la beauté, positivity, ce soit « soyez grosse comme ça », caricature exprès. Mais non, c'est justement accepter, se réapproprier tous les corps quels qu'ils soient. Et ça, on n'en est pas encore là. Mais c'est toujours des choses très compliquées, parce que la récupération est très rapide, le, la communication l'est aussi. Euh, et nous, quand on parle, quand on utilise ici le terme de hack ça veut dire qu'aussi c'est une il faut concrètement agir c'est pas, pas juste euh, c'est de la même manière que les gens euh, euh, la culture de l'offuscation je sais pas si ça se dit bien comme ça euh, c'est euh, facile c'est à dire euh, plutôt que d'aider une association on va, on, on va euh, mettre un pouce bleu c'était même je crois il y avait une campagne de médecins sans frontières qui dit merci pour les pouces mais ça sert à rien c'est à dire qu'on va pas sauver un enfant avec un pouce bleu quoi. donc euh, voilà euh, je pense qu'il y a un moment où on est dans une, dans une, dans une, dans une situation d'urgence dans laquelle on va devoir commencer à s'engager, nous tous, concrètement, sur des luttes. Et l'acceptation la du corps n'est pas une lutte anodine.
0: Est-ce que tu penses que le virtuel est un espace où beaucoup de choses vont se passer en mode euh, au moment où on va peut-être peut euh, consommer moins de vrais vêtements est-ce que tu
1: vois quelque chose de, de, de possible vers ça Il ah, y a plein de possibles. Euh, honnêtement, euh, nous, on avait travaillé sur un projet spéculatif, c'était le Chanel de demain, c'est-à-dire de que tu pouvais t'acheter une augmentation euh, et si tu portais la vraie veste Chanel en plus, ton augmentation devenait complètement folle. Mais t'achetais à la base une augmentation, de, 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 de enfin, quelque chose de l'ordre de la augmentée. Mais en fait, le problème, c'est que, nous, pour bosser aussi pas mal avec, avec, avec des marques de mode, de luxe, il, y a aussi, il va falloir qu'en interne, ils intègrent le, 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 la technologie comme d'abord un médium et la virtualité comme un espace. Aujourd'hui, euh, c'est très compliqué encore, et pour que ça bouge, il va falloir aussi en interne faire bouger les lignes. Cependant, euh, ça va être assez intéressant de se poser la question, c'est quoi une fringue dans un espace en VR C'est quoi véritablement du maquillage quand je suis en réalité augmentée euh, euh, C'est est-ce euh, que ce qui va, est-ce que au fond, euh, dans 10 ans, vu qu'on aura, qu aura, on va dire que la réalité augmentée sera plus développée qu'aujourd'hui, ma fringue sera juste un truc blanc pour pouvoir euh, euh, être en fait un, un, un screen de ce qu'on veut y mettre euh, Est-ce que les prochaines marques qui domineront, euh, le, le, qui domineront la mode seront des marques qui n'auront que des produits virtuels et donc euh, exit les marques qu'on connaît aujourd'hui euh, ce que je trouve dommage, c'est que euh, toutes les marques qui sont en train d'essayer avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le font sous le principe du serviciel et du fonctionnel. Je suis L'Oréal, c'est normal, je vais faire de la réalité augmentée pour que vous puissiez essayer du make-up. Mais je ne vais pas tester en disant, Attends, je suis L'Oréal, pourquoi je ne ferais pas un fil complètement godin sur, euh, sur, euh, euh, pour, a, pour avoir un visage nouveau euh, elles ont, Alors qu'elles elles peuvent être très créatives dans la manière dont elles abordent le design de vêtements, dès qu'il s'agit de technologie, elles l'intègrent comme faisant partie de leur écosystème marketing. Mais sauf que la technologie, c'est pas que de l'écosystème marketing, c'est quelque chose qui euh, me permet de créer, c'est un support, c'est une matière. Le code, le digital, c'est une matière. Et tant qu'elles ne se seront pas emparées de ça, il ne va pas se passer grand-chose, et malheureusement, ça viendra d'ailleurs.
0: Le discours officiel de la couture française, c'est « Ils ont la Silicon Valley, on a l'art de vivre. <rire> » C'est sûr, c'est le discours officiel. <rire> Ils ont les GAFA, on a les calls.
1: Le, le, c'est quand même de se dire... Moi, je suis persuadé qu'il y a une opportunité de faire de la technologie différemment. Et en ça, oui, euh, l'Europe, la France, des pays à forte de, de, euh, dominante culturelle, euh, euh, long, quand je dis culturelle, c'est un héritage culturel long, euh, pourrait avoir une Silicon Valley qui est tournée vers la créativité et qui est tournée vers justement... Euh, en fait, la Silicon Valley, c'est tournée vers le confort, l'ergonomie, mais c'est tournée vers le confort, l'ergonomie pour pouvoir choper de plus en plus de données et d'augmenter son propre système. Et euh, donc, c'est au fond ce qu'on appelle l'utilitarisme de la Silicon Valley. Mais il, il serait intéressant de se poser la question comment en Europe ou en France, on peut créer quelque chose qui ne l'est pas. Comment, comment justement, on a des magnifiques designers, on a des magnifiques créas, on a aussi est quand même les meilleurs mecs en IA, ils sont en France, euh, on pourrait peut-être essayer de faire des choses qui sont créatives, différentes, singulières, et pas forcément euh, euh, et pas forcément euh, euh, et surtout qui nous appartiennent. C'est-à-dire pas du moment où on rentre dans un système quand je suis l'oral, que je rachète Modiface, mais en fait que je vais passer par Facebook, j'ai d'une certaine manière euh, ma, une perte de pouvoir énorme je, je transfère énormément de pouvoir à, à, à une tierce partie et je parle même pas de 2020 quand il y aura une monnaie c'est qu'à un moment euh, va falloir, euh, il va falloir aussi euh, de toute façon trouver une euh, trouver une, une alternative voire un euh, contrer en tout cas le, ce qui est en train de se passer
2: Merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant euh, pour autant on a vraiment l'impression que il euh, y a des, des modèles qui, ne, qui, qui perdurent, comme celui de la minceur, que ce soit à travers tous enfin, les extraits que vous avez montrés, euh, même quand ça devient un peu animalier c est, c est, ou fleur, il y a quand même tout, toujours cette minceur. Euh, est-ce qu'un jour on va changer un petit peu, comme vous disiez, vers des, des corps normaux, enfin, dans la, enfin, des, corps, euh, des corps de tout le monde Ou est-ce qu'on va continuer euh, euh, Peut-être à cause aussi des défilés euh, sur les catwalks euh, pendant les fashion week où ça continue à être des gens très très minces. Est-ce que ça, va, ça peut bouger grâce euh, justement à la technologie
1: ah, je, je, je pense qu'effectivement, euh, tu parlais euh, du de body positivité, mais en fait il y a un autre mouvement qui pourrait se rapprocher, qui serait plus intéressant dans ce cadre-là, ce que je vais appeler le retour des fluides. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire euh, quelque chose de plus euh, dirty, de plus... Euh, matière, fécale, tu... euh, matière fécale, tout à l'heure. Le... <rire> followers sur Instagram. Bien sûr. Et en fait, on commence à réutiliser, on commence à plus avoir peur de la sueur, on commence à avoir des règles rouges. Waouh, super. Euh, avant, elles étaient bleues. Donc, euh, euh, on... Euh, on commence à utiliser l'urine en produit, mais pas comme l'urinothérapie de merde, mais en tout cas à, à se demander comment on peut l'utiliser. En fait, on a aussi un retour de l'organique dans son sens le plus et, et pardonnez-moi ce terme parce que justement ça n'est pas sale. Et, et en fait, on est en train de, c'est on on, on, en train de retourner cette, cette part d'animalité euh, plus que de body positivité. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va peut-être euh, euh, nous permettre aussi de se réapproprier le corps et d'aller vers l'acceptation d'un corps qui est un, essentiellement une essence organique qui a, avec son principe de fonctionnement, là, on parlait du biome tout à l'heure, mais le fait qu'on euh, redonne aux bactéries une nouvelle place, en disant, mais en fait, les bactéries, c'est aussi utile. En fait, on est en train de déconstruire le, le mythe du d'Ulysse, le mythe hygiéniste. il Peut-être qu'avec ça, va aussi être déconstruit le mythe de la minceur. Est-ce qu'on on, on associe la minceur à la bonne santé, ce qui n'est pas toujours le cas, euh, note, euh, euh, évidemment. Et donc, voilà, je pense qu'il euh, y a ce mouvement-là, et aussi, effectivement, le fait de pouvoir pousser des représentations un peu, un peu complètement folles du corps et des expérimentations, et de montrer qu'il euh, y a des hybrides possibles. Euh, oui, ça va, ça, 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 va le, ça va le faire aussi, mais plus loin. Je pense que vraiment, là, on se retourne à ce que mon corps est de plus premier. C'est peut-être ce qui va nous permettre de, de, de dépasser le, le, cette minceur qui est là depuis très longtemps.
0: Merci beaucoup. Je vous aide pas. de rien. Merci. Merci. Merci.